0: Привет, друзья! С вами еженедельный подкаст «Аудит» от фестиваля «Юрал Music Night и студии «Венчур Медиа». Здесь мы слушаем молодых музыкантов, рассказываем о талантливых группах, историях успеха и актуальных трендах. Меня зовут
1: Данил Ворожбит, А меня зовут Арсений Негодяев. Друзья, если вам так же, как и нам, нравится джингл нашего подкаста, то знайте, что его автор – наш друг и
0: талантливый исполнитель Электрогарилла. В первом сезоне «Аудита» вас ждут 12 эпизодов. Примерно столько же классных экспертов или даже больше. Именно их опыт, истории и советы помогут всем нам узнать о музыке и индустрии намного больше и интересней. Этот эпизод мы решили назвать «Тук-тук Тик-Ток».
1: Сегодня мы поговорим про современную поп-музыку, рассмотрим TikTok площадку как направление для продвижения музыкантов и влияние TikTok а на индустрию. Но не только про ТикТок будем разговаривать, вообще в со соцсети охватим э, также целиком и узнаем, дают ли телевизионные проекты какой-то взрывной рост популярности для артистов.
0: Разумеется, мы послушаем и разберем 5 треков новых российских артистов, которые уже подали заявки на фестиваль Юрл Music Night. Провести музыкальный аудит сегодня нам поможет наш гость, это первая девушка в нашей студии. Сегодня это поп-артист, участница
1: шоу «Песни» на канале ТНТ и известный тиктокер Стася Лисицына. Привет. привет, привет.
2: Привет, приветик.
1: Ты была участницей проекта «Песни на ТНТ» два раза. Почему ты решилась на заход во второй раз? Почему не удалось пройти дальше?
2: Потому что в первом сезоне я... Тоже, так сказать, была зеленая, ничего не понимала, впервые попала на проект, вообще не шарила, узнавала там, так вот с открытым ртом смотрела на всех участников, кто там уже по кастингам походил. Кто уже там в этом всем варится? Я смотрела на них и слушала, они какие-то имена говорят, что-то там фамилии. Я так смотрю, думаю, кто это, кто что. А какие что? имена они говорят? Ну вообще разные, кого-то из продакшенов на телеке, там какие-то огромные продакшены, лейблы называют это все, и я вообще mm -hmm. понимаю, что я ничего не знаю. Понимаю, что я занимаюсь музыкой порядком, ну сколько, 17-18 лет, и я ничего не знала. Ну на тот момент еще получается, ну 15 лет я занималась музыкой вокалом. И я вообще ничего не знала о музыке, по факту. То есть я умела только петь, и все. И, как бы, и что с этим делать, я не понимала. Люди, которые были на проекте, да, они были, естественно, постарше меня, они уже понимали, что с этим делать, что делать с э, их талантами. Даже если у кого-то таланта было намного меньше, чем мой, мой талант, да, были успешнее, потому что они понимали, э, что нужно сделать, кому написать, кому позвонить и так далее. И вот после того, как я побывала в первом сезоне, я поняла, что нужно делать авторское узло. Это, во-первых. Потому что я пришла туда, и у меня даже не было понимания того, что я была вот просто вокалистка. Пела чужие песни, кавера там и так далее. И у меня в голове вот эти розовые очки тоже. Вот когда-то меня... мой голос заметит, какой-нибудь дядя-продюсер возьмет меня, и что это будет, что-то произойдет. И как бы, естественно, такое только в фильмах бывает. Надо брать все в свои руки и развиваться идти дальше, расти. Ну, в принципе, я это поняла. Поняла, что нужно... Что вот, реально надо делать свое, и тогда у меня будет шанс стать артистом популярным, знаменитой вокалисткой, а не просто петь чужие песни, и тогда кто-то меня заметит. Ну, как бы это такое. Шанс на... один на миллион.
0: Слушай, а как это повлияло на твой музыкальный путь? То есть я вот сейчас услышал как бы несколько вех таких, да, очень важных у тебя. То есть это э, альбом, который ты как бы раньше со своим материалом, ты раньше его не писала, да. Судя по всему, переезд в Москву повлиял, плюс два раза пойти на шоу, тем более после первого, да, это же надо пере пере переступить через себя, как вот это все повлияло на твой путь. Ну, это точно помогло, как это помогло? Контакты, опыт...
2: Да, конечно, вообще, в принципе, все, все, что происходило, то есть новое знакомство, переезд. Второе, ну, участие во втором сезоне дало тоже большой, большой толчок, потому что я познакомилась там с огромным количеством крутых музыкантов, и прежде всего это были авторы, потому что второй сезон отличался от первого, так как там, так сказать, больше уделяли внимание тем, кто пишет свое. Там было каверщиков очень мало. Почему я пришла вообще на второй сезон? Потому что, во-первых, я хотела доказать, что я не отстойный вокалист, так как в первом сезоне я пела такую песню. Ну, так вышло, что я пела песню. Нет, нет, сложных песен не бывает. Наоборот, слишком простую, где там две ноты и типа петь нечего. Я читала там рэп, и я вообще была фриком в первом сезоне. Я пришла во втором сезоне, чтобы доказать, что типа какого хрена я все-таки вокалистка, и я могу петь, и я могу что-то делать.
0: Третий раз пойдешь?
2: Третий? Нет, не пойду. Уже надо дальше двигаться. Шоу это хорошо, это медийка, но медийки, допустим, мне в ТикТоке хватает. То есть я могу через ТикТок развиться. На телеке надо быть, уже на других проектах.
0: Голос, например?
2: Ну.. Может быть. Это, кстати, моя мечта детства, может быть, закрыть этот гешталь и попасть стать. на голос.
1: А музыкастинг на новом радио, с него был какой
3: выхлоп?
2: Думаю, что выхлоп все таки был, что меня заметили очень такие классные продюсеры, в, в плане меня они увидели, они узнали, что я есть, и это уже хорошо. Если будет какая-то тусовка и так далее, я могу подойти и сказать, «Здрасте, я была на музыкастинге, вы помните меня», они такие, «А, это ты». Ну, возможно, они не вспомнят, но неважно мне было очень важно получить комментарии э, по поводу своего творчества, по поводу своих песен. Я исполнила свою песню "Особенный" и не услышала ни одного плохого комментария. Всем понравилось, все круто, но просто девушка, которая заняла первое место, она, наверное, больше заслужила этого или я не знаю, может быть, ее песня просто больше зацепила, вот и все. Я не считаю себя проигравшей я заняла второе место, и это неплохо, но это просто этап, который я прошла, и надо двигаться дальше.
0: Пункт в биографии. А, да,
1: а если дальше вот говорить, ты дальше сейчас обучаешься, чему-нибудь занимаешься вокалом там, или может ты осваиваешь какие-то параллельные навыки, маркетинг, продвижение?
2: Ну, я сейчас сама преподаю вокал, но иногда покупаю какие-то курсы у зарубежных педагогов.
0: А почему у зарубежных?
2: Ну, потому что в России, к сожалению, очень, так сказать, Такая совдеповская школа. Если педагог, то он обязательно в прошлом академ-педагог, типа академист по вокалу. И вот эти все установки. Ну, посмотрите на почти всех педагогов, которые преподают в странных студиях и так далее. Или те, кто преподают в заведениях страны. Это очень старые люди, у которых вот реально совдеповская школа, и они выпускают таких же вокалистов. И у нас никто, ну, мало кто поет стильно. Стильно в плане... Так что слушаешь такой, офигеть, у тебя такой голос. Да, есть вокалистов полно, но они все как один, у них нет какой-то фишки и так далее. Они вот, вот У них есть просто, ну, голос, но без фишек. А эти фишки как раз можно брать из, изнутри себя, но можно... Ссылаться на, допустим, каких-то западных вокалистов, или, не знаю, из вообще из любой другой страны, искать эти фишки, смотреть, что-то новое находить. Как бы вот что-то эти типа, старые преподаватели не особо хотят что-то новое искать.
1: Ну, если не старые, тогда преподаватель давай э, говори, кого ты смотришь.
2: Ну, допустим, сейчас я прохожу курс Шерил Портер. Да, она очень крутая, она в Италии живет. Кстати, итальянская школа, и академ. бокал, все едут учиться туда. Эстрадная, и, ну, не знаю, что там еще есть, но я точно знаю, что вот Шерри Портер, допустим, она преподавала Бионсе и вообще многим исполнителям. Она очень крутая, и у нее такой классный курс. Я еще, правда, не до конца прошла, но мне нравится. Упражнение. Он в онлайне? Ну, она просто, записала ага. да, на английском записала
0: там видео.
2: Все. На английском с субтитрами. Допустим, а, вот мой педагог по вокалу Елизаров, он. Очень крутой. И вот, наверное, О, это да. один из немногих преподов, который очень такой взрослый, да, мужчина он? он, ему не 20 лет, но он шарит. Типа, это главное. У него нет этого старческого маразма. Типа, если... Вот просто пример. У меня есть подруга, которая учится на Ордынке. Кто не знает, это колледж музыкальный при Гнесинке. Гнесинка — это главное заведение, вуз музыкальный в России. Типа, так принято. Но я не считаю, что там самые крутые преподы, честно сказать. И получается, на вступительных экзаменах в Ордынке Настя, моя подруга, спела очень крутое произведение на английском языке, очень сложное, прям вот, ну, фирма. Вот прям слушаешь, и там не, не любой препод так споет. Она это спела, ее не взяли. Она пришла на второй год и спела долину на русском языке, естественно, ее взяли. Потому что что? В комиссии сидит женщина, которой там 70 лет, и как бы... И ей которая...
1: нравится «Погода да. в доме».
2: И, типа, это, это трэш, это, типа, что это, я не понимаю. И это, пока вот это будет, в России не будет никакого музыкального Развитие. прорыва, что ага. ли, да, среди вокалистов, потому что, к сожалению, хороши, хорошие вокалисты, они не поступают в такие вузы. Ну, типа такого. Аудит, аудит, негодяев разбит.
1: Мы специально для тебя выбрали несколько треков для прослушивания, которые приходят к нам через специальную форму на сайте фестиваля Eural Music Night. Сегодня мы послушаем фрагменты из них и проведем музыкальный аудит.
0: Стасик, твоя задача как эксперта дать ёмкий и понятный комментарий, возможно, совет или оценку тому, что мы сейчас будем слушать, ну а мы потом вместе с Арсением поделимся своими впечатлениями.
1: Да, и первый трек у нас от группы из Санкт-Петербурга, которая называется «Low Green», трек называется «Закаты, рассветы». Как пишут про себя музыканты в заявке, это синтез рокового грува, фанкового движения с элементами современной электронной музыки, Мелодичность и разнообразие музыкальных стилей делает творчество этой группы понятным и доступным всем, независимо от пола и возраста. Слушай сигналы, разряд
2: между нами, между нами, закаты,
1: Что скажешь?
2: Напомнило мне это что-то старое. <смех> Если смотреть, допустим, тиктокерский трек это или не, или не тиктокерский, то это скорее не тиктокерский трек. Кто бы что ни говорил в плане того, что, ой, надо быть не таким, как все и так далее, но нужно не выбиваться из... Надо как бы и выбиваться, и не выбиваться из основной массы.
1: Ну вот чего не хватает этому треку, чтобы он зашел в тикток? Саунд. Каких-то оригинальных звуков или
2: что? Продакшн очень несовременный, то есть прям старый. Как звучит? Я понимаю, что... Да? да, понимаете, вот можно сделать этот жанр, да, допустим, в этом жанре можно, если вы продвигаетесь в этом жанре, то делайте хотя бы какой-то саунд более новый. Сейчас это звучит, вот, ну, короче, есть такие, знаете, вот рок-н-ролльные всякие группы и так далее. Вот это... Как-то непопулярно. А, все таки саунд сейчас это главное. Неважно, какой текст даже. Там, если крутой бит, то будут слушать. Но, опять же, если очень крутой текст, то могут и забить как бы на аранжировку. А тут в этой песне, да, не попадание ни в тексте и не в саунде. То есть, поэтому это немножко мимо ТикТока. То есть, это может где-то там на каких-то фестивалях заходить, еще где-то, но... Тикток немножко про другое, про другую музыку.
1: Согласен. На закате какого-нибудь
0: фестиваля этот трек бы прозвучал отлично. Мне ребята напомнили, там тепло почему-то вот у меня возникла такая ассоциация. На самом деле, это огромное
1: количество брит-поп-групп, которые появлялись начиная там, с
0: 90-х годов в России. Да, ну вот по саунду оно как-то мне ну, понравилось, в плане ну свежо звучит по-питерски или не очень.
2: Ну вот это да, но, но это, это, это вот какая-то фестивальная больше движуха. типа Либо, знаете, какой-то саундтрек какому-нибудь сериалу, что-то такое. О, но... Хорошо сказано, да. Да, То есть, TikTok, ребята, давайте
1: ищите себе человека, который продвинет вас в сериал.
4: Рубрика «Потом погуглим.
1: Рубрика «Потом погуглю». Полезные советы, частые ошибки музыкантов, групп, а также советы, инструкции от наших экспертов. И у нас на связи Катя Павлова из группы «Обе-две», которая расскажет сейчас о своем опыте общения с аудиторией в социальных сетях.
3: На самом деле мне довольно сложно сравнить, как поменялась жизнь музыкантов с появлением соцсетей, потому что, когда мы стали записывать свои первые какие-то песни, собственно, с чего все и началось, в Екатеринбурге, тогда еще на Уралмаше, появилась первая внутренняя районная сетка. «Олимпус», кажется, называлась. И кто-то из наших друзей слил туда эти наши домашние экзерсисы. Даже когда мы уже решили чуть более серьезно заниматься музыкой, тогда уже был ВКонтакте, и людей на свой первый концерт в Дваку мы собирали уже в паблике. Поэтому опыта без соцсетей у меня нет. Но если послушать другие поколения то, ну, как минимум, музыканты и вообще все творческие люди, да и вообще все на свете теперь имеют возможность продвигать себя самостоятельно, если у них есть к этому потенция и какие-то способности, а не ждать, когда за ними придет лейбл или кто-то еще и скажет «я покажу тебе путь».
1: Расскажи, что для тебя сейчас важно транслировать свои аккаунты, ну, кроме творчества?
3: Ну, во-первых, я понимаю, что на все соцсети меня не хватает ну, моей энергии. Я пробовала вести одновременно как-то и телеграм-канал хотела вести и паблики там, ВКонтакте в Фейсбук. В итоге активно и ответственно я веду только страницу в Инстаграм, чего я тоже довольно долгое время открещивалась, и мне казалось, что я такая вся певица и писательница песен, и непонятно, что мне делать с этим вашим инстаграмом. Но когда я нашла для себя внутреннюю именно творческую мотивацию в этом, я поняла, я расписалась, я стала писать, именно писать тексты, и в этом я нашла свое отдельное творческое занятие в этих постах и я увидела, что это имеет отклик, меня это стало заводить. У меня это как будто как сайт-проект. Мой инстаграм — это мой сайт-проект. При том, что я понимаю, что это отличный инструмент, который позволяет мне продвигать свою музыку и там, продавать билеты на концерты в том числе. Вот. Но у меня в шапке профиля написано, что это блог о музыке, любовниках и материнстве. Собственно, об этом мне и интересно писать, а моим подписчикам читать.
0: У нас на связи, кстати, еще один замечательный артист, который к тому же продвигает себя как бренд через Инстаграм. Мы попросили Веру Мусаэлян из группы «Алло Вера» рассказать о своем опыте работы с соцсетями, как прийти к тому, чтобы начать собирать большие аудитории. Вера, привет!
1: К счастью, в России все идет постепенно к снятию ограничений, в том числе с концертных площадок. Расскажи, как вы проводили концерты в пандемию, как вы собирали аудиторию, чем их цепляли в соцсетях?
4: Слушай, в пандемии точно так же, как и все остальные музыканты, концерты мы не проводили. За 2020 год у группы «Алоэ Вера» было всего пять концертов. И это были только в те промежутки, когда была возможность их сделать. То есть я помню, когда сняли карантин, и было там буквально полтора месяца, когда можно было делать мероприятие на открытом воздухе, мы тогда сделали корабль. Спустя несколько месяцев мы смогли провести девишник, тоже попали вот в этот промежуток, когда сняли ограничения. И, собственно, все. То есть мы всегда действовали только в рамках тех постановлений, которые были. И все это давалось нам нелегко, потому что ты сам понимаешь, что сделать полноценный концерт, на который могут прийти всего половина зала, это очень накладно, это очень сложно. Плюс вот эти все покупки масок, санитайзеров и прочее. В общем, приходилось немало заплатить для того, чтобы сыграть концерт. Я имею в виду для того, чтобы вот все эти выполнить условия. Это было дорого. Но так хотелось играть концерт, что мы все равно это делали. Мы сделали концерт в Москве, в Питере, по-моему, в пандемию смогли сделать. Ну, собственно, все. Поэтому нельзя сказать, что мы как-то выкручивались. Мы действовали в рамках тех законов, которые на тот момент работали. И по поводу того, что говоришь, помогала ли аудитория соцсетей собирать залы. Поскольку вместо обычных тысячи человек мы могли на концерт пригласить всего 500, то мы даже не нуждались как в таковой большой рекламе. Достаточно было написать всего несколько сториз, и люди просто приходили на концерт, потому что они следят за твоим творчеством и тоже очень сильно соскучились».
0: Мы за тобой следим в Инстаграме, и невооруженным глазом видно, ты достаточно успешно продвигаешь себя как бренд в Инстаграме. Зачем тебе это нужно, и что ты считаешь успехом в случае продвижения в Инстаграме?
4: У меня нет мысли о том, что нужно для чего-то продвигаться в Инстаграм как бренду или развивать себя как личный бренд. Скорее всего, для меня Инстаграм – это еще один из способов взаимодействовать с моей аудиторией, общаться с ними. Я поняла, что на самом деле для меня очень важно это общение. Для меня важно, когда мы приезжаем из города в город, я вижу людей, мы с ними именно общаемся посредством музыки, песен и танцев. Тем более ты знаешь, что я очень часто останавливаю концерт, что-то им рассказываю. То есть для меня это способ общаться. И когда мы лишились концертов, я поняла, что мне всего этого не хватает. И для меня остался только один способ — это соцсети. Что-то обсудить, о чем то поговорить, рассказать о своих тревогах, узнать о них. И в целом, на самом деле, все наши концепты концертов, они вырастают именно из общения с аудиторией. И если бы я это потеряла за время пандемии, я не могла бы найти актуальные для них вопросы, которые нам стоило бы потом развивать на наших концертах. А поскольку соцсети у меня остались, то мы знали, что их волнует, о чем стоит говорить. И там последний концерт, он был очень яркий, он был так концептуальный, как обычно мы это делаем, и как обычно попал в точку.
1: Вера, дай, пожалуйста, пару советов начинающим артистам, как себя вести в сети Инстаграм, что постить и как звать аудиторию на концерт.
4: Это такой избитый совершенно совет, который дают во всех сферах жизни это быть собой, но мне кажется, что это единственный работающий способ. Если ты хочешь, чтобы Инстаграм тебя не убил, если ты хочешь, чтобы тебе было интересно это делать, то единственный способ это быть таким, как тебе, каким тебе хочется быть, таким, как ты в жизни. Аудит.
1: Аудит негодяй И следующий участник аудита — группа из Екатеринбурга под названием The ABC. Трек называется «Стыдно». Азбука наивных песен от двух сестер отвечает на все вопросы времени. Полиция, макияжа и новые рецепты для синтезатора и драм-машины. Вот откуда они опять берут все эти слова? Я не знаю. Зветной сон. Слушаем. Чувствую. как тебе?
2: Это мне напомнило... Знаете, вот есть певица Луна. Знаешь. что это такое. Луна, монеточка, это тот стиль. Но это, опять же, не доработано.
0: В ТикТок не залезет?
2: Нет, это не то. Это тоже не ТикТок песня. Но это, это может быть круто, крутым треком, если бы, опять же, был бы крутой продакшн. К сожалению, мне опять не понравился продакшн, потому что это... Слишком старые.
1: Молодежи не нравится синт-поп.
2: Нет, понимаете, это надо доработать. То а есть что им это крутая тогда, идея. Скажи,
1: что доработать в группе ABC.
2: фишка в том, что у них крутой вайб, да. Но они сделали это, знаете, вот бухгалтер! Вот это вот, вот, вот эти синты их надо доработать, современить. То есть, если вы делаете такой жанр, то возьмите более новые синты и сделайте крутой продукт. Потому что сейчас это звучит голос Луны монеточки на, на аранжировку группы комбинация это не круто добавьте туда что-то из техно я не знаю что-то может быть поэкспериментировать с жанрами в плане добавить туда еще что-то и это будет круто звучать
1: Стасик, как ты считаешь, кто должен вести социальные сети артиста? Он сам или специальный сотрудник? Мы уже спорили с несколькими экспертами, и давай скажи свое мнение.
2: Это сложный вопрос, потому что э, я считаю, что 50 на 50. Ну или типа кто-то тебе все равно должен помогать. Потому что э, я как артист-блогер точно могу сказать, что, допустим, если бы у меня не было менеджера, я бы, наверное, с ума сошла от задач. Слишком много всего. У нас в сутка, к сожалению, 24 часа, и невозможно быть специалистом во всех делах. Намного удобнее, когда есть рядом человек под рукой, который умеет делать то, что не умеешь еще делать ты. Да, допустим, чтобы тебе не разбираться в этом и не погружаться, чтобы ты делал свою работу, а он делал свою работу. Так намного проще живется. Вот прям вот реально намного проще. Я пыталась одно время начать писать биты, потому что я ну, думала, блин, если я не могу найти человека, который мне будет помогать, я буду делать это сама это была плохая идея я только убила свое время потому что лучше бы я развивалась в том что я могу делать допустим писать текста да, еще что-то конечно если ты офигеть какой там крутой не знаю таргетол еще кто-то да. да ты шаришь в этом тебе допустим ну почитать пять минут разобраться и тебе так опа она и получилось окей нет проблем делай но если ты понимаешь что ты вообще ничего не понимаешь что ты читаешь и это как будто в одно ухо влетело в другое вылетело ну, ну как бы и ты просто не понимаешь, что ты только что прочитал, то нет смысла сидеть и разбираться в этом месяцами, неделями там, и так далее. Зачем? Просто заплати деньги человеку или найти друга, который сделает это за тебя. Мы живем в 21 веке. Зачем усложнять себе жизнь? У нас вокруг есть специалисты, которые за тебя посты пишут, я не знаю, комментируют за тебя. Да, все что угодно можно найти который, человек, который будет делать все за тебя. Поэтому зачем, я считаю, я просто ленивая, я не хочу себе усложнять жизнь. А
1: ты вот не боишься, что вот потеряется какая-то связь, эта тонкая сослушка? Так
2: нет, это же все с моих слов.
1: С моих слов записано верно.
2: <смех> да, типа такого. То есть это как вот князь сидит за ним пишет такой: Ой, все зашибись, все отлично, пишем, Кубликуем. обрабатываем. Да. И тут то же самое. То есть по факту, допустим, у меня такое бывает, что я не, не успеваю написать пост Я говорю, Ев, напиши, пожалуйста, мой менеджер. Я ей примерно там в голосовом что-то говорю, она это все красиво оформляет. И мы это публикуем Я говорю, супер, молодец, отлично Держи Всё. деньги
0: Нет, ну <свят> вот <свят> для
1: ТикТока же так уже не получится Тебя же никто там не запишет вместо тебя
2: Это да, но это, это как сказать, это моя основная работа То есть по факту, как блогер, может кого-то просить за себя сняться Но это нереально, типа ну,
1: Вообще тяжеловато Нет, конечно, да. есть
2: каскадеры там или, не знаю, двойники какие-нибудь
1: Но у тебя нет двойника, да?
2: Да, у меня нет, поэтому я сама снимаюсь Но, опять же, допустим Монтаж видео, да, я все Сама монтирую, все мои Ролики я делаю сама Конечно, мне поначалу было тяжело Да, я типа не понимала, что делать Но это не было настолько тяжело, что я Не разобралась в этом Какие-то банальные штучки я могу сделать в монтаже, поэтому не считаю нужным кого-то нанимать, чтобы мне каждый ролик монтировали.
1: Окей, okay. скажи, кроме монтирования видео, какие новые скиллы появились у тебя с открытием этой соцсети? Что ты раньше вот вообще не делала, и сейчас это делаешь?
2: Начнем с того, что раньше я вообще в принципе не записывала видео, как я пою там и так далее. Очень редко что-то там могла выложить в Инстаграм, снимала истории только и то. Ну, я никогда не, не, не любила, типа, показываешь, как я пою и так далее. Многие люди знают, как я пою, но я, я как-то не кчилась этим никогда. Ну, как бы пою и пою, но мне потом начали очень много людей говорить: типа, почему ты это не выкладываешь? Типа, да, ну, какой-то узкий круг людей знает это, но ты понимаешь то, что ты, ты на этом далеко не уйдешь. Что ты, если будешь как бы свой талант прятать, я такая, ну да, понимаю. Ну постепенно начала просто снимать, снимать больше, больше какие-то идеи реализовывать свои или смотрела что-то находила да, допустим. Ну какая в вот самая
1: крутая идея, которую ты реализовала в ТикТоке, которая тебе вот нравится больше всего?
2: Это был машап. я кстати до сих пор его не выложил в Инстаграм, наверное выложу. Я люблю делать и под, под один какой-то трек, пою много разных треков.
0: А за двадцатый год, да? Я видел да. его. За двадцатый год все популярные треки, ага.
2: Он был сделан очень круто, он был сделан с переходами да, тиктокерскими. Это просто вау, типа, если бы я это увидела, я бы такая типа, офигеть, типа как так? Причем э, на самом деле соотношение лайков и просмотров просто нереальное, то есть очень много лайков, а просмотров очень мало. И либо я просто выложила это не в то время, когда, допустим, ТикТок меняет алгоритмы и что-то может не залетать. Я как бы немножко подвысадилась, то что оно не залетело, но я думаю, что скорость нему что-нибудь похожее, только менее замороченное, но тоже с переходами. Уже такого никто не делал. То есть мышапы делали, окей, но мышапы с переходами никто не делал. Не, у
0: тебя классно получилось. Вот мы как раз сейчас в ТикТок перешли и давай начнем с тебя вот. Смотри в настоящий момент, что там происходит прямо Для сейчас? музыкантов, да, для музыкантов.
2: Да что, все развиваются, все блогеры поняли, что блогерство в какой-то момент пройдет, ТикТок пройдет, и надо уходить в музыку. И все сейчас делают. Треки. А, Почти все.
0: Вот смотри, да, как бы в целом я не понимаю про тикток ничего. У меня такое немножко негативное отношение Пуган к нему. бомбит. Это минимум, да. До того, как мы начали писать, я тут уже отбомбился, конечно. Смотри, я на самом деле по-настоящему искренне удивляюсь в негативном ключе популярности Дани Милохина, например. То есть для меня это личное э, кривляние реально под музыку, не более того. Я вот в этом, ну, честное слово, не вижу ничего. Хотя, конечно, не, нельзя отрицать успех. У него есть фит с Басковым, у него там фит с Тимати, он на Урганте появлялся с Басковым, опять же, то есть успех определенно есть, цифры, гонорары нормальные такие по деньгам, да, он просит миллионные просмотры. Как такое вообще может быть популярно, Стася? Скажи мне как музыкант.
2: Начнем с того, что изначально ТикТок это липсинги, да, то есть с чего он залетал, то есть все снимали просто как открывают рот под песню, под чужой звук, да, или танцуют. Это изначально такой был ТикТок. Да. Они поэтому и начали набирать. Это просто ребята, у которых была, ну, как бы, есть хорошая харизма, смазливая там внешность, да, допустим, и так далее. Они просто оп, и начали набирать аудиторию. А потом ТикТок э, Перерос э, во что-то большее, и сейчас это не просто платформа для кривляния и липсингов, это огромная платформа для продвижения своих продуктов. То есть э, мы из развлечения переросли в продвижение товаров и услуг. Потому что сейчас там очень много кулинаров да, каких-то. преподавателей.
0: он преобразился преподавателей. как
2: Да, и все, и просто сейчас все перегоняют аудиторию из ТикТока в Инст. Вот, в том-то фишка, что, типа, у меня не особо много в инсте подписчиков, ну, там, почти 30 тысяч. В
0: ТикТоке 600, да, на текущий момент?
2: Почти 700, 600, там, 70 тысяч, по-моему. За ночь
0: набежала. <с> сентября, внимание, слушателям, сентября 600 тысяч. Нет, для ТикТока это нормальные нормально. нормальные цифры вообще. Нормальные.
2: Но нет, на самом деле у меня хороший результат, просто я делаю разнообразный контакт, но в то же время он э, у него есть какая-то своя вот ниточка, которая тянется да, в каждом тиктоке э, моем снятом. Я вкидывала туда что-то свое авторское. То есть люди любят не просто что-то переделанное, ой, не, не переделанное, а что-то... Вот, допустим, в тиктоке есть тренды, да, и все снимают. Ну, это залетает у всех, и ну, это лайкают, и окей. Но не подписываются. А если человек делает что-то свое, что-то новое, что еще никто не делал, допустим, какой-то новый тренд запускать и так далее, на него будут подписываться. И вот как раз у меня выстрелил звук «Доча, ты влюбилась?» «Нет, не влюбилась, мам». А потом «А ты не влюбилась, мам?» «Нет, не влюбилась». Я вдохновилась треком «Не корона, бро, не, не корона, бро». И вспомнила свой звук, который был «Мама, я хочу на море, ешь Данон до, до дна» Вот эта штука, на которой я, кстати, выстрелила в ТикТоке Озвучка рекламы Данона И я, получается, совместила эти два трека И сделала «Доча, ты влюбилась?» «Не, не влюбилась, мам» «Никорона бро», и в общем, два трека соединила, и это был Тоже такой взрыв, Разрыв. потому что «Данон» немножко подзабыли, это было летом, ну, в августе, получается, в конце августа, начало сентября, а «Никорона бро» сейчас, ну, в декабре. И я их вот так вот скрестила, и все таки и все, и этот э, звук такой как бы кринжовый, он залетел, и он был в трендах ТикТока на первом месте Вау. больше недели.
0: Это был фугас от Стаси.
2: Да, и вот с этого у меня пришло очень много подписчиков, потому что это что-то новое. Люди, как бы, опять же, это музыка, и люди думали, что это трек, да, типа, и они такие «когда будет трек?» Они понимают, что ты исполнитель, и на тебя подписываются. Им интересно смотреть не просто на человека, блогера, как и все, да, а тот, кто креатор. То есть, если ты креатор, то на тебя будут подписываться. И если ты создаешь что-то новое, новые звуки. То есть, люди подписываются на тебя и знают, что ты можешь выпустить новый звук, под который они будут снимать видео. Вот так это работает. Аудит, аудит,
0: Немного прервемся и снова придадимся музыкальному аудиту. Готовьте уши для новой музыки, потому что следующий трек нашего аудита это группа Сотворяем и песня вперед. Музыкальный дуэт из Новосибирска, который создает и исполняет песни в жанре современной танцевальной поп-музыки ярко, четко, коротко. Послушаем. Мы
3: с тобой вперед.
1: зайдет такое в ТикТоке?
2: Это тоже немного не ТикТокерская тема, да?
1: Ну как, можно же идти вперед?
2: Это такое, опять же, продакшн, он несовременный.
1: Под такое не хочется куда-то идти, да?
2: Вот вы сомневаетесь, ой, вот как мой трек, выстрелит или нет, да? Открываете ВК ТОП. И если ничего вообще, ни одного трека похожего нет, то, значит, что-то не то вы делаете. Потому что... Вы не должны выбиваться, не должны супер сильно выбиваться из массы. Понимаете, даже радио, да, они не любят, когда идет там 10 песен, да, и она вот ну супер не похожа, они ее уберут из ротации, если это не прям вот как бы пипец такая да, песня, да. И типа и тут тоже это очень старое, это очень старое, это опять же фестивальное, вот, знаете, для детей. Вот я в детстве такие песни пела. На, на каких-то вот э, конкурсах музыкальных, типа, какие-то вот, вот такие вот песенки. Они добренькие для детей, такие вот. Ну, мы с тобой идем вперед, текст и так далее.
1: А сейчас что лучше, про что лучше бы спеть? Вот, что, мы с тобой идем назад, или мы посидим где-нибудь или полежим. Ну, кстати, если мы с тобой
2: идем назад, это бы могло выстрелить, потому что это кринж.
1: Да. Как вы понимаете, придумали сразу ребята.
2: Да, то есть, фишка в том, что либо ты должен выделяться в своей тупостью, кринжовостью, либо ты должен выделяться супер каким-то крутым продакшеном, либо супер крутым текстом, как Мари Краймбери, да, допустим. Если из русских брать, вот, допустим, Little Big, у них кринж, вот группа кринж, да, они делают экшен, шоу, продакшен крутой, и это современно, и звучит современно, и хочется под них танцевать, но это не, не такая музыка, допустим, которую я бы слушала вот для какого-то, не знаю, душевного миротворения. Но вот в этой песне ни текст, опять же, ни, ни музыка ни, ни, немножко не то.
0: Слушай, Стась, вот мы сегодня очень так много говорим о трендах, и вот смотри, меня что заинтересовало, вот нас сейчас наверняка слушает какой-нибудь молодой музыкант, вот он э, сидит и слушает и слышит слово «тренды, тренды», «надо быть в трендах», «надо делать музыку, которая попадет в тренды или хотя бы не будет отличаться». Но что если вот мы посмотрим из-за другой стороны баррикад, вот я, молодой музыкант, допустим, делаю музыку, и она вот не в трендах вообще ни разу, да, вот она не попадает никак что вот мне делать? Вот, допустим, этот музыкант хочет в ТикТок попасть, но музыка у него не в трендах.
2: Для начала вообще нужно понять свою целевую аудиторию. На кого ты хочешь? Может быть, они хотят работать на, на 50+, да? Там 40+, или 10+, там, в смысле в плане вот такая, знаете, вот, музычка только для детишек. Окей. Okay. То есть, вы для начала нужно определиться, кто ваш слушатель и понять его, что он слушает В плане, что еще он слушает Что он ест что, Чем он занимается Какие у него дела каким те, как, Какими словами он выражается Портрет,
0: да? в общем, должен быть, да?
2: Да, вы должны составить полностью его Как это сказать, слиться с природой <laughs> Понимаете? Как только вы вот в эту среду Окунаетесь, да, допустим, 18-летние, 19-летние подростки, да, 16 ⁇ вы слушаете, что, что они говорят, о чем они разговаривают, их там тусовки какие обсуждают, и потом вы начинаете этим языком писать какой-то текст, пишите, а дальше вы слушаете то, что слушают они, и потом постепенно из этого что-то общее одно выделить. И послушать, да, допустим, звуки, какие-то мелодические линии, и из этого уже вывести что-то свое. По факту нужно просто очень много анализировать. То есть, если ты хочешь быть в топах, в трендах, нужно сделать очень большой анализ.
0: Пойми, у кого ты хочешь быть в топах, ага?
2: Да, и просто когда ты проанализируешь, ты сам поймешь, что тебе нужно сделать. Это как бы какая-то чуйка. Вот я, допустим, не могу понять, не могу сказать точно, да, допустим, что не так. Но я чувствую, что это не то. Вот, допустим, я сижу на студии, пишу трек, я понимаю, что, ну, свой трек, и как бы я его не любила, как бы он мне не нравился, я понимаю, что, ну, это какая-то херня, и это не зайдет. Но, допустим, если я меняю, ну, кто-то со стороны скажет, а поменяй тут мелодию, или поменяй здесь текст, или добавь что-то, или поменяй флоу, ну, типа, ритмическую структуру, да, то я, опана думаю, о, а вот так, может быть, и сработает. И, как бы, начинаю что-то делать, импровизировать, менять, Тогда у меня появляется какое-то такое ощущение, что «О, а вот это уже больше похоже на правду». И я чувствую, что это может зайти. И как бы надо вот развивать в себе вот эту вот интуицию. А она работает как раз-таки за счет того, что вот надо просто много анализировать, слушать и сл слышать, что говорят люди.
1: Аудит, аудит, негодяев выражбит. Еще один участник нашего музыкального аудита из заявок фестиваля Ural Music Night Катя Рикеда с треком Геометрия Певица из Москвы, автор и композитор от сердца к сердцу, артист проекта Музыка в метро, победитель проекта зимнего сезона, плейлист Мос артист. Музыка в парках. Слушаем трек.
0: Ну вот это попадание, это по новому, да, это современное. Смотрите,
2: это да, вот есть. эта песня. Смотрите, продакшн уже, уже лучше, да, но он, допустим, ничем не отличается от большинства. То есть это как бы и неплохо, и нехорошо. Не хватает, не хватило по продакшну чего-то нового, да. Но то, что оно уже в новом звучании, это уже хорошо. Но опять же, это не супер современный продакшн. То есть это такой, типа, ну вот года два назад. Такое.
0: У нас, у нас остается еще один трек, и <laughs> я хочу попасть в тебя, понимаешь, что <laughs> ты сказала. Да, это то, что надо, <laughs> чтобы мы могли куда-то равняться.
2: Но смотрите, вот у Кати Рикет, допустим, начало могло бы быть тиктокерским, но не хватило чего? Текста.
1: А что, не хватило про то, что она стала дурой?
2: Нет, ну не то. Понимаете, хук. Самая запоминающаяся часть. Какие-то такие слова, которые все запомнят вот, ну, через час будут идти, и именно это напевать. Должна быть какая-то супер запоминающаяся часть, какое-то нестандартное слово или суперстандартное слово, но просто а, какая-то мелодическая линия очень крутая. Вот мне не хватило этого, но начало этого трека, да, допустим, оно могло бы вполне стать тиктокерским. Сейчас очень любят акустику, да, то есть гитара, еще что-то. И под это любят снимать. Как липсинги, как раз-таки. Блогеры просто популярные берут, открывают рот, под это и, окей. Но не хватило по тексту. Недоработано. Вот и все. А так в целом песня хорошая.
1: Я согласен. Песня хорошая. Мне на самом деле еще напомнило это какие-то вот треки, которые выпускал Максим Фадеев, делал для своей фабрики да. звезд, да, вот это все вот, прикольно. Да, такое. Но это не совсем уже, конечно, современно, но все равно слушать это. Можно
3: ее. Приятно. Приятно, да. Там. это Звук можно отличный. слушать,
2: это радио, то есть, такое, что это. Вот если бы она была уже супер популярной певицей, это могло бы зайти и даже попасть, может быть, в какой-то топ. То есть, если бы она была не там, не как бы так сказать, не. Ну, назовем ноу no да. Если бы она была уже артистом, типа как Мари Краймберри и так далее, это бы уже было как, ну, по наитию бы шло, то есть как органикой бы, так сказать, шло. Ну, трек и трек, хороший трек.
1: Если не тебя, кого посмотреть в ТикТоке из музыкантов-блогеров?
2: Из музыкантов-музыкантов или вокалистов?
1: Музыкантов-вокалистов, mm -hmm.
2: все что
0: угодно. Топ-3 от да. Стаси Лисицына.
2: Так, ну честно, мне там очень нравится девочка, которая сейчас вот выпустила трек «Абрикос», она которая типа влюбилась в друга песня. Но если так посмотреть, ну допустим, «Асамуэль» мне нравится, очень классная девочка. Не знаю, я вот недавно заколабилась с девчонками: Нила Мания, Квашиная Саша, Даша Эпова, Даша Волосевич. Вот мы в пятером снимали Тик-Токи. Все, все пять девочек вокалистки, все выпускают свое. Очень круто, то есть.
1: А сегодня на кого сегодня на кого подписалась?
2: Сегодня на кого подписалась? Да. Не, ни на кого сегодня не подписалась. <с Выходной?
1: <с еще никто не
3: впечатлил, Нет.
2: да? В ТикТоке подписано на мало количество людей, в основном взаимная подписка, то есть я просто знакомлюсь с каким-то блогером, и мы э, просто там подписываемся друг на друга, и все. А так, чтобы я была подписана на какого-то ТикТокера, просто потому что он мне нравится, таких очень мало. Ну, то есть э, это должен быть какой-то очень крутой контент. Вот, допустим, есть в ТикТоке девочка, она снимает такие, как Дисней э, сериал, типа такого, она в минуту укладывает какие-то такие скетчи. Я забыла, к сожалению. А, ее Настя Фитко, вот так, по-моему, она подписана. Вот, она очень круто снимает, и вот это мне очень нравится. Я на нее подписана, да, я с ней не знакома лично, но я как бы прям, она забрала мое сердечко, и я на нее подписалась. Вот.
1: Вопрос, вопрос. Ты, вот когда сделаешь такой эксперимент, ты уйдешь из ТикТока? Скажи честно. Что должно Нет, заставить зачем? тебя
0: уйти из ТикТока?
2: Это классно! Типа, я просто мне нравится ТикТок, потому что там очень много всего. То есть ты сам выбираешь дорожку деградировать или развиваться э, в любой соцсети. В интернете можно сидеть и смотреть мемы целыми днями и тупеть, а можно сидеть и учиться. И как бы когда бабушки говорят, опять в своих интернетах сидите то я не понимаю таких бабушек, и потому что моя бабушка, допустим, она сидит в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе, везде.
1: Это уже новые, продвинутые бабушки, подписаны на других бабушек. Свои тренды. Она
2: идет много со временем, и это круто, потому что так и надо. Я говорю, то есть это тебе выбирать развиваться или деградировать. И в ТикТоке то же самое. Я подписана на тех, кто английский язык преподает и так далее. То есть, не знаю, не вижу ничего плохого в ТикТоке. Думаю, что... Там можно найти что-то, что тебе будет по душе и то, что будет интересно. Допустим, там есть вырезки из National Geographic. Типа, мне нравится смотреть там на какие-то природные штучки или как там животные, не знаю, едят что-нибудь или там За 10 секунд склейка, как кто-то кого-то За 10
4: дерутся. секунд.
1: И последний трек на сегодня. «Малия» с треком Money Back.
0: Малия ⁇ это артист из Воронежа, санграйтер и продюсер, исполняющий музыку в жанрах поп, соул и РНБ. Участвовала также в проекте Eural Music Camp. Мы предлагаем послушать Малию Манибек. Стасия, ну что, попадание есть? <amo> это по-новому.
2: Она мне понравилась больше всего, но есть, есть не, не, как бы <diferente> опять же по биту я бы добавила что-то пожестче или какой-то, какой-то бы момент такой ставил, где меняется ритм, что-то слишком однотонно, да, вот это все так монотонно идет, так ду 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 ду, -ду, 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 -ду это все. И хочется, знаете. В какой-то момент раз, и какой-то бас прям такой джу, перегруз какой-нибудь сделать, ну, не знаю, или прям поменять ритм. Ну, как-то что-то хочется сделать. Но э, у нее, допустим, вот в голосе я бы хотела слышать какие-то фишки слишком, слишком обычно. Понимаете? И не цепляет ну, типа, голос, да, хороший, но надо найти что-то такое, что будет ее выделять из всех. Тогда это может выстрелить. Она сейчас достаточно стильно поет, да, но не хватает чего-то, допустим, как у Маруф. У нее такой в голосе есть, типа, вот, секс, чуть-чуть расщеп, да, она с, на саптоне поет, и, и вот как бы вот это цепляет, как у Билли Айлиш, да. А тут что-то как бы вроде бы есть, но такое, ну, ну непонятно. Не
1: дотянула, короче.
2: Что-то как бы не особо выделяется. Вот, вот, все. Ну вот так. Мне понравилось.
1: Мне тоже трек понравился. Мне очень сильно понравился, как раз по продакшену. Вроде все жирненько и хорошо. Если слушать в общем. Но если для
0: ТикТока, я, конечно, не берусь судить.
2: Для ТикТока. Тоже мимо. Звук в
0: треке и правда хороший. Мы сейчас все в студии под него потанцевали и подвигались. Да. Но, кстати, что касается оранжировок, вот ты говоришь, да, что надо бас какой-нибудь. Тут, мне кажется, Софи поможет в этом плане вообще всем музыкантам, которые делают поп, потому что ну, Софи, это, она умерла, к сожалению, в этом году. Это да, трансгендерный музыкант, которая, которая делала удивительную музыку в стиле индастриал и произвела большой фурор изнанки музыкальной индустрии своими сэмплами и Своими звуками, поэтому я, наверное, тут могу порекомендовать всем, кто работает в этом жанре, найти этот сэмпл-пак, потому что он открыт, в интернете он есть, можно скачать отдельно бочку, звук там шедевральный, сразу выведет прям гораздо-гораздо высоко вперед. Ну и, конечно же, послушать Софи, это что-то трек «Пони Бой» и Face Shopping, Прям вот рекомендацион личный от меня. —
1: А мы могли бы еще много говорить о музыке, о соцсетях и продвижении и наслаждаться заявками молодых артистов, но ценность аудитов его профессиональной лаконичности. Поэтому на сегодня у нас все.
0: Вместе с стаси Лисициной мы слушали пять треков из заявок фестиваля Ural Music Night. Вместе с Верой Мусаэлян и Катей Павловой узнали много нового и интересного о том, как артисты представляют себя в социальных сетях, обсуждали мировые тренды, а также дали несколько советов тем, кто хочет начать продвигать себя в соцсетях с нуля. Стаси, огромное спасибо за разговор.
2: Спасибо вам. Надеюсь, было полезно.
1: Мы теперь наверняка стали более профессиональными тиктокерами, чем были до начала нашего выпуска. И вполне возможно, мы в здании вырвемся в тренды. Пойдем сейчас запишем тиктокер, запимем какой Главное, снимайте
2: тренды. Все, у
1: нас все уже есть в голове. Все мы понимаем.
0: Спасибо. Стаси, спасибо тебе.
2: Пожалуйста.
0: Вам, дорогие слушатели, мы напоминаем, что все треки, которые мы слушаем, попали к нам из заявок фестиваля Ural Music Night, который реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Сейчас прием заявок уже завершен, но мы продолжаем отбирать артистов и через неделю еще пять коллективов и исполнителей из заявок подвергнутся профессиональному музыкальному аудиту в этом подкасте.
1: Следующий выпуск аудита выйдет роликой Ровно через неделю ставьте ваши оценки, пишите комментарии и не забывайте, что есть музыка, под которую хочется танцевать, есть песни, которым хочется подпевать, а есть наш подкаст «Аудит», который нужно слушать во все уши. И помните, солнце взойдет 25 июня в Екатеринбурге на «Юрал Мьюзик Найт».